0: Olá, eu sou Arthur Leandro. E eu sou Lucas Veiga. Se você estiver nos ouvindo pela primeira vez, este é o Conversando sobre Jesus, um programa feito para você que tem interesse em conhecer melhor sobre Deus. E hoje
1: estamos iniciando o nosso nono episódio, onde falaremos sobre a fé em Jesus e a vida eterna.
0: E para começar bem, vamos iniciar o nosso programa com uma oração.
1: Senhor, mais uma vez aqui, Pai para gravar mais um episódio. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Colocamos mesmo esse episódio em Tuas mãos, Pai. Pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dê a palavra, que o Senhor nos conduza no que falar e como falar, e que o Senhor dê mesmo entendimento para cada um, Pai, cada um que estiver ouvindo, que for ouvir, que o Senhor fale mesmo no coração, Pai, que essas palavras possam gerar mesmo transformação de vida. Pedimos mesmo, Pai, pela Tua graça, em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Estamos começando aí, né, então, o nosso nono episódio. Estamos dando continuidade aí ao Evangelho de João, no capítulo 3. Até semana passada, a gente chegou, né, até o versículo 14 do Evangelho de João. E a gente falou um pouco, né, no, no último episódio, da relação que demonstrava do Antigo Testamento da serpente lá na época de Moisés no deserto. E a gente relacionou isso muito a, 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 ao pecado e à salvação que, de Cristo, né? A, a salvação de Cristo por nós. Então, assim, eu espero que nossos ouvintes aí possam, no tal último episódio, é, entender essa relação. Isso, então, é, no último
1: episódio a gente fez aqui a, que você falou, né? Explicando por que que... Jesus, filho do homem, tinha que ser levantado, né? A gente explicou um pouco sobre a serpente, né, a figura do pecado e tudo da nossa vida, né? E continuando no versículo 15, ele fala assim: "Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Então, assim como a gente explicou no último episódio que Jesus tinha que ser levantado e foi morto ali pelos nossos pecados, teve um motivo para isso, né? E no uhum. 15 fala: "Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso já vem, a gente vem trazendo desde praticamente todo episódio. A gente fala do novo nascimento, que creio será salvo, né? Então, tudo tá, tem a ver com crer em Jesus, né? O princípio da... a primeira coisa para a salvação na vida de qualquer pessoa é aceitar Jesus na vida, né? Não adianta só o que a gente vem trazendo aqui desde o início, fazer coisas boas, igual a gente pensa, né? Às vezes, assim, se a gente pensar, Deus... Pelo, por conta dos nossos pecados, o fi, ele mandou o filho dele morrer por nós. Então, se você fala, ah, eu vou fazer coisas boas, mas não quero entregar minha vida para Jesus. É como se você virasse para Deus e falasse assim, olha, eu vou fazer o bem, mas o seu filho ter morrido ali na cruz, isso para mim não, não, não me interessa, eu não vou crer nisso, vou fazer do meu jeito. né E a gente é ser humano, isso para Deus não funciona. Então, o que a gente vem explicando aqui é desde os primeiros episódios é que a salvação vem de acreditar e crer em Jesus e crer na obra dele, né? E a gente falou que tem um novo nascimento, recebe o Espírito Santo, é todo um processo, né? É, e ele continua no 16, assim, olha, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, reforça mais uma vez, isso é Jesus falando aqui, tá, gente? Então... Deus deu o Seu Filho. Lembra até aqui que a gente falou uns dois ou três episódios atrás sobre quando Abraão vai sacrificar o Filho dele. Né? Deus sacrificou o Filho dele por nós. Então, quando a gente não crê nele, não acredita nessa obra, é como se a gente pegasse o que Deus fez e, e buxasse e jogasse no lixo. né? E para Deus não funciona. Então, o princípio, a primeira coisa para a gente ter, se receber Deus no coração,
0: para receber o Espírito Santo, é crer em Jesus. Com, com certeza. Porque a gente... É, a vinda de Jesus aqui na Terra ela tem que ter um sentido, né? E o sentido dela foi realmente salvar os nossos pecados. Então não adianta nada você te se dizer ser assim, uma pessoa boa, fazer boas obras, mas você não acreditar na pessoa que nos salvou, né? A, 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 a Jesus ele é a condição para a nossa salvação. É Ele que vai guiar nossas as nossas vidas. Tudo vai depender dele. Então a gente precisa é, acreditar nele, seguir os passos dele. E foi até um tem é até um comentário assim, que, eu, que eu venho conversando com alguns irmãos de que entregar a vida para Jesus é tão bom, é tão fácil e não existe problema nisso, porque você pode olhar e perguntar para qualquer pessoa. A vida de Jesus foi um exemplo, foi, foi, foi uma vida de amor, de pregação de coisas boas, de bons princípios. Então, assim, não existe um, um, um porquê não existe um porquê você não seguir a Deus, né? Só existe, assim, vamos seguir a Deus, porque é a melhor coisa que existe, não, não tem um motivo para as pessoas não acreditarem, né? Então, eu acho que é, é muito importante a gente ter essa reflexão e trazer para a gente, né? Assim, nossa, seguir a Deus é tão, é tão bom, é tão... deixa tão mais leves, é cheio de bons princípios, é cheio de todas as coisas... Então, só tem a nos trazer coisas boas, né? Em todos os aspectos, tanto espiritual, tanto familiar, tanto na nossa vida pessoal, na nossa vida aqui terrena. Seguir os princípios de Deus é realmente é, evoluir, assim, na nossa, na nossa vida, né? Aumentar a nossa relação com o Pai, né? Isso, dar é da liberdade, né? Eu sempre falo que é, Deus, aqui na Bíblia, a gente vê que,
1: que Ele não age, assim... É, quando a gente dá a ele liberdade para agir na vida da gente, né, é totalmente diferente, né. É, mas assim, a, a, as coisas na, com Jesus mesmo, é, às vezes eu encontro, né. Eu, eu sempre falo para as pessoas para desafiar, para entregar a vida para Jesus e experimentar, né? para testar. Isso. Só que vem responsabilidade, né. Com certeza. Porque a vida cristã, né, por mais que a gente tenha Deus cuidando, ter esse relacionamento, né, a gente, a gente tem momentos também muito fortes que a gente sente a presença de Deus, Deus falando direto com a gente, não às vezes só de palavras, mas algumas situações de coisas que a gente sente e percebe, né, e tudo mas Deus, ele, ele, ele vai mexer também, ele quer mexer na vida da gente, também nas coisas que, que, que a gente tem feito de errado né, então, a vida cristã é, Jesus, ele, 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 ele sempre falava, né quem quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me não é um, um, por mais que a gente entregar a vida para Deus é, é maravilhoso né Eu posso sempre de, de lembrar disso olha é uma vida ela é maravilhosa você vai poder experimentar uma transformação de vida eu posso falar por mim mesmo por diversas pessoas mas é, a, a gente tem que estar disposto a mudar de vida a gente não pode, pode a gente não pode entregar a vida para Deus e e continuar na mesma coisa a gente tem que dar liberdade para Deus agir pedir ele para nos agir, e nos ajudar porque muitas coisas que a gente faz Deus não, a gente não tem força às vezes né? seja vícios seja pecados que a gente anda cometendo e Deus ele nos ajuda né ele nos, ele pedi, ele para nos capacitar né e se às vezes a gente vê alguma coisa alguma coisa presa que a gente não consegue largar um vício alguma coisa pedir ele para nos dar força para nos ajudar primeiro a querer largar isso né para depois largar né? porque a vida a vida cristã é muito boa assim a gente tem a presença de Deus e tudo mas tem Deus ele ele tem os princípios dele né então para a gente poder usufruir dessa vida mesmo da presença dele tudo a gente tem que ter essas renúncias né e no 17 né fala assim porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele então o que a gente vê que que Jesus ele não veio para condenar né ele veio para para salvar mesmo o mundo, ele veio para nos salvar. Falar, ah, mas Jesus morreu e tal. E a gente, graças a Deus que ele morreu, porque isso ele não morreu, para a gente não teria salvação. Né? A gente tem a salvação hoje e o Espírito Santo, a gente tem essa oportunidade de nascer de novo graças pela morte dele. Foi a obra dele, ele veio para concluir essa obra. Né? Foi o objetivo dele aqui na terra. Né? E No 18 ele fala assim, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o que ele fala? Quem não crê já está condenado. Se a pessoa tem a oportunidade né, de entregar, de receber Jesus na vida e não faz isso, a própria Bíblia nos fala que já está condenado. Porque, igual a gente sempre falou, o princípio, a primeira
0: coisa para a salvação é entregar a vida para Jesus, né? Exatamente. Sem ele não, não há vida, né? Não somos nada, não, não existe um motivo, né? É, se a gente, igual a gente explicou no João capítulo 1, né, que tudo foi feito por meio dele.
1: Se a gente pegar e falar, olha, é, não faz sentido, cara, a gente falar, ah, eu mesmo vou resolver minha situação com Deus. Se o ser humano, de alguma forma, tivesse a capacidade de, por si mesmo, resolver a situação, não tinha porque Deus mandar o filho dele para morrer, não faz sentido, entendeu? Uh -huh. então, às vezes no, no na lógica, aí, quando alguém explica alguma coisa, beleza, mas. A gente tem que entender o que que Deus está falando, o que que Ele está falando. O que Ele está falando é isso: quem não crê já está condenado e quem crê recebe, né? Quem recebe Jesus é, é o princípio, né? É o, a primeira coisa que você tem que fazer é entregar a vida para Jesus, né? E Ele continua no 19 falando: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Então ele explica aqui que muitas pessoas escolhem não seguir Jesus ou entregar a vida para Deus, justamente para que suas obras não sejam reprovadas. Porque quando a gente vai diante de Deus e a gente dá a ele para ele sondar, que a gente quer mudar de vida, né? as nossas obras, os nossos pecados, eles são expostos diante de Deus, né? Então, a princípio a gente tem aquela a gente começa a se reconhecer mais como como pecador, né? Sim. Então, no, no princípio, é aquela sensação, né? sensação que às vezes a gente não, não tinha consciência de que a gente errava tanto. Então, quanto mais a gente caminha à luz da Bíblia, à luz comunhão com Deus, a gente descobre mais e mais pecados. né Então, muita gente evita de ser confrontado na vida por, por meio disso, para não levar essas obras. Eu gosto muito do de, de alguns... São três trechos que Paulo escreve no Novo Testamento, que ele começa falando assim... ele Logo no início, eu esqueci agora quais são os livros, mas ele fala, é... Porque eu, o menor de todos os apóstolos. Ele se chama como o menor dos apóstolos. Quanto mais comunhão e mais próximo de Deus você está, mais você vê seu pecado. É porque a gente peca mais? Não. A tendência é que a gente peque cada vez menos, a gente vai corrigindo as coisas. Mas a gente tem tanta... A gente cresce em tanto conhecimento de Deus, que, que a gente tem noção de que pequenas coisas... São pecados muito grandes perto de Deus. Por isso que Deus precisou enviar o filho dele, né? Então, Paulo, ele começa, eu sou o menor de todos, sou o menor de todos os santos. E, e depois ele caminha um pouquinho e ele fala, eu sou o menor de todos os apóstolos. E aí, no final da sua vida, ele escreve, né, assim, eu sou o maior de todos os pecadores. E o que que mudou? Ele tá pecando mais, não. Ele peca menos, ele tá numa vida muito mais íntima com Deus, ele já tava próximo, só que ele fala, eu sou o maior de todos os pecadores. Porque ele cresceu tanto em conhecimento de Deus, da santidade de Deus, vai Bíblia. a Bíblia sempre fala de Deus, santo, santo, santo. Deus é santo, Jesus é santo, eles não tem pecado, eles são perfeitos. Jesus nunca falou uma palavra fora do lugar. Ele nunca usou um tom fora do lugar. Ele nunca esteve num lugar que, tipo assim, a vida dele é perfeita. Ele fez ele fez tudo perfeito, ele não tem pecado. Então, ele é santo, santo, santo. E quanto mais você conhece de Deus, você conhece de Jesus, mais você reconhece as falhas. Não é porque você está ficando mais, 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 mais falhas, é porque você conhece mais da santidade de Deus. E quanto mais você conhece, mais você se reconhece como pecador. Esse é o princípio da vida cristã. Você vai evoluindo e conhecendo a santidade. São então, Paulo no final da vida dele, ele fala, "Eu sou o maior de todos os pecadores". De tão próximo que ele estava da presença de Deus, de tanto que ele conhecia Deus, ele tinha a noção que por mais que ele não pecava assim nesses, nesse, nessas coisas normais que a gente comete. É, já tinha uma vida separada para Deus, já tinha muitos anos servindo é, em prisões, louvando a Deus. Ele se considerava o maior de todos os pecadores, né? Por
0: conta dessa intimidade que ele tinha com Deus, né? Com certeza a gente começa a observar mais né, o, 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 os nossos erros e o quanto a gente está entristecendo a Deus mesmo, né? E quando a gente converte, né, tudo que a gente quer é fazer, fazer com que Deus... Fique bem com a gente, né? Então a gente começa a olhar para nós, começa a olhar para nossas atitudes. E de pouco a pouco a gente vai mudando, vamos nos tornando pessoas melhores. É, eu acho que é isso que é, que, é, que a gente tem que levar para a vida, né? Caminhar é, evoluindo com, com os princípios e com a ajuda de Deus, né? E tem, aquela, tem, tem uma coisa também que que, a, que você falou aí, que está que que tá escrito aqui pois todos que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela. As pessoas elas tendem a, a continuar no mal, né? E cada vez mais elas, você percebe que esse mal cada vez vai se, vai aumentando, e se naturalizando, porque é aquela coisa, né? Se você não tá com o bem, você só pode estar tá com o mal. E isso só vai crescendo, 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 até chegar um momento que a pessoa está totalmente perdida, né? E que as coisas do mundo passam a, a começar a dominar, a começar a se naturalizar. Então isso assim começa o mal começa a crescer, né? Quando você não tem o bem dentro de você. E ao mesmo coisa e é a mesma coisa é mesma coisa quando você começa a seguir Jesus e começa a ter o bem, né? É, você começa a perceber que você começa a ser cada vez melhor. O bem começa a crescer, a luz dentro de você começa a crescer. Então você tem que escolher dois lados. Você tem que escolher um lado, né? Ou você segue a Jesus ou você fica perdido mesmo. Acho que é essa a explicação.
1: Tem, tem, tem uma frase muito comum que o pessoal sempre fala, né? Você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Não sei se é uma média não, mas a tendência que a gente tem é a gente fica muito parecido com as pessoas que a gente anda próximo. Se você é, anda com pessoas que saem direto, tudo então você tá ali, né, cara? É uma coisa que, que fica normal. Se você está próximo de pessoas que estudam, você tem essa tendência, né? Então, a vida com Deus, né, esse princípio é esse. Quanto mais a gente anda com Deus e mais próximo a gente está de Deus, e a gente começa a se cercar de pessoas que também andam com Deus, de pessoas que... Por isso que, na Bíblia, a, a orientação para um relacionamento, a ordenança, na verdade, não é nem a é, é ordenança de Deus. É que seja um relacionamento das pessoas que servem a Deus. Também por isso, né? E, e amizade, sociedade, empresa né? Porque uma pessoa tem uma empresa E vai fazer uma sociedade com outra Que não é, é Um que serve a Deus e o outro não Um que serve a Deus é temente a Deus Vai colocar a empresa em oração Vai dar a Deus liberdade para agir na empresa E o outro não Então trava o agir de Deus Sem falar que um quer fazer o, o serviço bem feito Um quer pagar os impostos em dia Porque é a ordenança bíblica E o outro vai falar Não, eu não quero pagar Vamos sonegar aqui, vamos fazer aquilo no casamento também é assim, um quer servir a Deus, um quer estar tá em oração, um quer estar tá servindo às vezes na igreja, quer estar tá pregando o evangelho, e o outro não. E a gente, e tem a tendência também disso da gente, a gente vai ficando parecido, né? A tendência, é, o ser humano ele tem tendência para o ruim, para o mal, né? Desde uhum. o pecado, né? então a tendência é que você, é muito mais fácil você se afastar de Deus e seguir o mal do que você trazer outra pessoa para Deus. E, e isso é a mesma coisa, quanto mais intimidade você caminha com Deus Mais você reconhece o seu pecado e fica, Porque você fica mais parecido com Deus Você fica mais parecido com com o que ele ensina, com Jesus Por isso que Paulo, lá no final, ele se reconhecia tanto como pecador Porque ele caminhava tanto com Jesus, com Deus Ele tinha tanta intimidade Que, que ele, ele via ali o tanto que, que Deus era santo A santidade de Deus, a perfeição de Deus Então ele reconhecia, porque ele tinha essa intimidade, né? E, então, a, a Bíblia mesmo nos orienta a estar sempre pessoas próximas. Deus, desde o Antigo Testamento, as figuras, né? Ele não permitia a união de casais fora do seu povo. Ele, o povo dele tinha que estar sempre com o próprio povo, justamente para não ter se desviado. É muito mais, é, você manter o seu coração servindo a Deus é muito mais fácil quando você tem outra pessoa que serve a Deus. E aí um levanta o outro, um está orando pela vida do outro, um está ajudando o outro. Quando a fé de um abala, o outro levanta. Passa tudo desse princípio também, né? E no 21 aqui, né? finalizando esse, esse, ensinar, essa fala de Jesus, ele fala Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, se a gente quer servir a Deus mesmo, a gente traz as nossas obras, as coisas que a gente tem feito errado pra Jesus, para Deus, para Ele corrigir, para Ele nos ajudar, né? E é difícil, a gente sabe. Com certeza. Todo mundo deve ter uma pessoa na família que é presa num vício, que é presa em coisas, em problemas, né? É muito difícil ter mudança, é muito difícil a gente melhorar. Pessoas que são anos viciadas, seja, às vezes, um cigarro, drogas, e quer, querem parar a dificuldade que é, né? Então, é, a gente trazer isso para Deus, e só, só da gente ter força de vontade de querer já é muito difícil, né? Só com a graça de Deus mesmo, a ajuda dele pra gente
0: melhorar, né? Isso, e quando a gente leva isso pra Deus, a gente realmente começa a ter força, né? Começa a ter força, começa a mudar, e Deus vai, vai agindo na né, gente, vai tirando essa, esse mal, né? E vai trazendo a luz pra gente, vai nos fortalecendo, a gente vai caminhando, vai diminuindo esses erros, até uma hora... Se livrar mesmo, né? Se livrar mesmo do vício, se livrar mesmo daquele pecado de estimação que a gente fala, né? Que a gente tá sempre Isso. fazendo. E essa, e essa é a caminhada com Jesus, né? É a caminhada com Deus. <risos> é uma caminhada muito boa, mas que muitas vezes não é fácil porque a gente tem que se livrar dessas coisas. É, muita luta. Né? As coisas do mundo, essa guerra espiritual que a gente vive. É, é uma luta mesmo. A, a
1: paz, né? Porque o cristão, na Bíblia fala, é quando chegar no céu, né? aqui no mundo é, é, é luta mesmo oração viviar e orar é
0: com uma luta é constante contra o pecado porque se a gente debrecha é, a gente é muito propenso a pecar e errar né sim a gente tem que. por isso que é importante a nossa relação com Deus também eternidade sempre ser diária sempre estar tá continuando porque é a força de Deus no dia a dia. Não adianta você pegar e orar ali um dia e esperar e daqui duas semanas esfriar e voltar, porque você vai cair. Você precisa da força de Deus todo dia. Você precisa da força de Deus o tempo inteiro, na verdade, né? É. é tá sempre conversando com Ele. Então, eu acredito sim. Tenho certeza que a gente precisa ter esse contato direto com o Senhor o tempo todo, todos os dias, diariamente. Que é só assim que a gente vai conseguir nos fortalecer e nos livrar desses... Desse, desse pecado, né? E ganhar essa guerra né espiritual, né? Vamos dizer
1: assim.
0: É. Acho que por hoje, no, no episódio... Tá bom, né? Tá bom, a gente
1: fechou. Então, que, semana que vem a gente termina o capítulo 3. Vamos orar então, né? Vamos orar. Senhor nos conduza mesmo, Pai. Que o Senhor nos dê revelação, Pai, do que que o Senhor quer que a gente mude na nossa vida. Que o Senhor nos toque mesmo, Pai, se tiver alguém que Ainda está inseguro, que quer entregar a vida completamente para o Senhor, pai. Que o Senhor possa ajudar mesmo essa pessoa a se entregar, a experimentar mesmo, viver para ti, pai. Se libertar do, do, dos pecados, das coisas do mundo, e entregar mesmo a mesma vida para o Senhor, para o Senhor agir no relacionamento, na vida profissional, pessoal, tudo, pai. Nós queremos dar o Senhor mesmo liberdade, pai. Que o Senhor nos coloque no trabalho certo, no relacionamento certo da forma certa, para o nosso dia a dia, para a gente possa saber administrar, inclusive o nosso tempo, o nosso tempo é uma dádiva que o Senhor nos, nos dá aqui e que, que a gente saiba administrar isso, para não perder tempo com coisas que não vão acrescentar e saber aproveitar as nossas famílias, o nosso tempo livre com nossas nossas famílias, nossos pais, filhos, esposos, maridos, namorados, que a gente saiba mesmo aproveitar esse tempo, pai, sabendo equilibrar. É, sabemos segundo a tua palavra que a gente não está aqui só para trabalhar nem só para estudar a gente está aqui também para aproveitar a nossa família né? que o Senhor nos, nos ajude a equilibrar tudo isso Pai. nos conduza Senhor, em nome de Jesus Pai. Amém Amém Este foi mais um episódio do programa conversando sobre Jesus agradecemos a todos
0: por termos acompanhado até aqui o que achou do episódio de hoje? Aprender um pouco mais sobre Deus? Mande suas perguntas, elogios ou comentários sobre o programa lá no arroba conversando.sobrejesus no Instagram. E não perca o próximo episódio.